0: 欢迎收看《金林天下》。美国的债务呢，正以惊人的速度在增长。像美银的策略师呢，在最近的报告当中呢，就提到。推演了美国债务惊人的一个增长的速度，认为美国国会预算办公室的预测呢，有指出说，美国的债务会在十年之内增加到五点二兆美元。那么公众所持联邦政府的债务呢，到了二零三三年的时候呢，甚至会达到 GDP 的百分之一百一十八点九，要比呢在今年的百分之九十八点二，甚至要高出两成的一个幅度。另外，中概股呢，现在是风光不再了吗？华尔街日报报道说，在今年上半。年有一半资本投资在中国的私募股权基金，只有募集十四亿美元，年减的幅度呢，大概达到了将近有九成之多。那么私募公司的投资者呢，对中国前景的看法呢，现在也是转趋悲观的。在去年年底的时候呢，只有不到五分之一的受访者认为中国私募股权市场呢是最佳的机会，而一年前呢，这样的一个比例呢，当时还有百分之四十六。中国的经济前景现在是越来越看坏了吗？我们在今天节目现场为您邀请到的是中央大学经济学系的教授吴大人
1: 。大家好
0: ；资深分析师谢承燕
1: 。肥好，大家好
0: ；资深分析师林永明，大家好；资深分析师许丰禄
2: ，大家好。
0: 我们先请教陈燕哦。美国的这个 CPI 呢，在这个礼拜要最新公布了。那么大家也很关注，到底这个通膨是不是会死灰复燃？在上个礼拜公布的这个非农就业的人数呢，可以看到一喜一忧哦。我们看到呢，在非农的一个部分，新增就业人数是低于预期的，但是平均的薪资还在增长。现在大家在担心的是说
1: ，这个就业的数据哈、喔，你看非农新增十八点七万，比预期低二十万。哎，这个数据。背后代表了一个什么含义？也就是说，我就业的这个状况，哎，慢慢的降温了，哎，那是不是未来升息的可能性就降低了？因为你不会刺激通膨啊。可是，大家在看这个数字的时候，更仔细的去研究，发现说没有错，失业率是降了。也创了四月以来的新低。嗯，但是这里面有个数字，我觉得才是关键，叫平均时薪。现在平均时薪的年增率是四点四，比市场预期来得高。什么意思？就代表说，虽然你就业的速度在放缓了，嗯，可是有就业的人，他的薪资增加的速度比大家想象来得更快。嗯，这什么意思呢？我觉得桑莫斯啊，桑莫斯他就特别点出了一个重点，他说目前每。美国工资变动率的趋势跟百分之二的通膨不同步，怎么讲呢？如果说我今天工资上升的速度比通膨的速度来得慢，那代表我实时的工资率是下滑的。那实时工资率下滑，我的消费能力自然就减弱了，我们就不用担心通膨的问题了。所以大家认为七月最后一次升息的可能性应该是真的很高，但是现在。就萨默斯的观察，他说按标准化年率来计算，工资的增幅应该接近百分之五。这什么意思呢？代表你的工资上升的速度大过于通膨增加的一个速度，也就意味着实时工资率是上升的。对。那实时工资率上升的情况下，我们就必须谈到一件事。萨默斯这里提到的叫潜在通膨率，嗯，在三点五，什么意思？什么意思？如果我们之前不是谈到那个消费信心，现在从已经创了二零二二年以来的新高。不管是美国消费信心，还是密西根大学所所统计的消费信心都创新高，大家不觉得很奇怪吗？你都一直说经济会走会软着陆也好，衰退的可能性也好，为什么消费是越来越有信心？所以原来真正的关键不光只是通膨降温。而是我们所看到的工资上升的速度大过于通膨上升的速度，也就是实质工资率的上升，当然就推升了我对消费的一个信心了
0: 。这样通膨就压不下来了，可
1: 能压不下来。<對 S 1> 所以你看美国联总会理事包曼他就说，哎。这，因为你看到、喔、他说要进一步升息
0: ，还要再进一步
1: 升息。他说一定要进一步升息，很多人不理解为什么要进一步升息。其实你去看萨默斯所表达的一个内容，在呼应到这一次所公布非农就业数据里面所谓的实质呃。平均实薪年增率的一个数字来看的话，你就理解他为什么要这样讲。所以这不容易，这个要很有深厚的这个基础哈。我刚好我今天教授在这，他知道我们基础打得非常好，我们才能讲出这一番的推论啊。要不然为什么包曼要去讲这件事情？所以你说，如果他不再升息的话，不可能把通膨压到百分之二。其实背后还是你工资上升的速度的一个问题哈。所以他说，你的数据。看起来，所以为什么他要偏鹰派？原因在这里的哈。那为什么为什么空吃率一直居高不下？你知道现在美国企业他们发现说，嘿，很多人就可，我觉我不知道为什么离职率很低。当然有一种可能是。外面的这个工作不好找，还是说啊反正就这样。所以你看哦，这个离职率目前的状况，尤其是自己离职的比率啊，其实是相对偏低的。哦，相对偏低。可是其实就企业来讲，实职工呃工资增幅持续快速的一个上升，对大部分的企业来讲，其实压力成本压力很大。所以你看，路透他就讲说，你看富国银行、道富银行最近离职率不如预期，人事成本太高。
0: 所以他们很多金融业，现在很多员工都不愿意离，不愿意离职，<對>因为
1: 可能外面的工作确实没有那么好找。嗯、那再加上企业确实有调薪，那我何必走？可是这个对企业来讲，成本成<對>增加的速度太快，是费用，所以我们别忘了<對>其实今年整个裁员潮并没有因此没有并没有降温。所以在人事成本持续提高的情况下，裁员、嗯、的状况还是必须要去面对。嗯、但是大家都不愿意离职，这会产生什么问题？变成真的需要。员工的需要更多帮手的产业或者是公司找不到人呐、啊，这样的情况下就反映在这个台积电或者是半导体产业身上。为什么？你看哦，这个是德勤，他就说他去做了一个统计哈，这个呃这个国际前几大事务所，他们就说美国半导体业未来缺工人数，这个蛮吓人的哦，七万到九万人七万到九万。那也因为缺工的问题，最近当然台积电。也也遇到了很多，比如说工会的抗争啊，或者是新闻记者采访说啊，那怎么办啊？你们的投产要延到二零二五年。实际上，当然，当然说成本的问题，各方面真正的问题其实就是缺工。但是缺工这个问题有没有办法短期快速的解决？最近啊，这个呃，全美的社区大学跟几个几呃社区学院或是几个社区大学，我们在看啊，他们呃他们做了一些计划，叫做十天课程。哦，就是说你来上课。任何人哦、喔，没有特别学历的限制，也没有特别这个这个呃工作经验的限制。哦、那他们推这个课程的目的是什么？就是要解决半导体就业的问题。比如说，杨利桑那州的社区大学，他就推了十天的课程，真的不用经验，你来。当然，我不是保证你上完课能够就业，但是我保证你可以接受到面试的机会。你要去想，你一个没有经验的人。不管你的学历背景是什么，坦白讲，你要接受面试的机会一定很难。尤其是晶圆厂，它必须有它的一个要求。但是你上完这十天课，表示你需要的具备的一些 know how， 你可能有了。在这十天当中，你就可以呃面试。而且在这当中，他们发现就是年轻人、女性哦，还有各种族的这个参与的这个比率相当相当的高哦，确实可以解决一些就业的问题，也能够解决这个缺工的压力。所以现在包括台积电、Intel。跟 Global Foundry 也好，他们都开始跟这些社区大学来合作，是不是能解决这方面的问题？当然，你说，哎，为什么会突然之间就是半导体产业缺工的状况大爆发？感觉是一个大爆发。这当中还有一个，就是最主要原因就是 AI。我们在节目里面谈得非常非常多哈。那这里面还有一个就是 Coas， 就是最近我们特别了解到哦，就所谓二点五 D 或者甚至未来的3 D 的一个封装。这个技术能够解决这个摩尔定律的一个问题。好，那这个问题其实也让美日发现一件事：你现在把台积电找来了，对不对？好，你有晶片了 ，OK， 这没有问题。哎，可是现在 AI 产业大爆发以后，对于这种所谓更高阶，甚至我们讲呃 HPC 这种的晶片的需求，那封封装产业怎么办？那台积电说：“我可以做，我现在就是我自己做啊！你看我扣啊，子，我就自己来啊！可是问题是你不，你的这个封测厂没有在美国啊，嗯，对不对？你看他说他未来年产十二万片，甚至二十万片，可是有六分之一要给辉达，辉达在哪里？在美国啊！那你要不要来美国？所以你看到现在，包括美国跟日本都希望这个本土制造。”包含什么先进封装厂啊？真的要求越来越高，所以相关的人才的需求一定持续的攀升。当然，这一次这个《纽约时报、啊》特别、呃、做了一这样的一个报道，因为他找了张忠谋做了一个专访、喔、在这里面他谈了些什么？为什么每日突然之间好像又嗯，这个警觉性又提得更高了？当然，在这里他就谈到，就是说，美国对中国的这个呃所谓半导体的一个政策就是他现在阻止中国拿到这些先进制程、尖端半导体的尖端的半导体技术。在这里面，这个方向到底是不是正确？我想张忠谋其实都有表态过哈。这里面他谈到几个重点，第一个，他说美国公司一定会失去一些业务。对，不过他说中国还是会找到反击的方法，那我不知道是不是也因为这样，所以拜登最近也有一些动作了哈。那另外一个还有谈到就是说，哎，那是不是这样就能够掐住这个这个控制这个半导体产业最重要的那个咽喉点？他说基本上是这样，因为你把它。掐住了，他什么也做不了。嗯
0: 、如果真的想要扼杀中国大陆发展半导体的话，其实中国大陆会什么都没办法做。对，确实他
1: 所谈到的确实是这样。对，当然在这当中也谈到了所谓的地缘政治的问题哈。那这个部分张忠谋是说倒不是那么担心，但是不是也因为这样，就说呃，就全球布局的策略来讲，他还是提到。中呃，台湾的核心的一个地位，以及全球这个战略地位的一个布置，他也谈到，所以我们就看到说，最近这个虽然股价修法说会之后有一些修正，对，可是买盘其实还是有稳定下来。毕竟台积电这个霸主的地位，大家还是非常的一个关注，而且需要。
0: 好，刚才陈院我们看到呢，美国在这个礼拜会公布最新的 CPI， 大家很关注的就是通膨的问题。从上个礼拜所公布的非农就业数据可以看得出来呢，这个薪资呢依旧是在成长，高于市场的预期。这也代表说呢，通膨的压力依旧是很大，不过呢，在台积电的部分呢，确实还是面临到严重的这个缺工的问题。当时台积 ADR 在上个礼拜五呢，它其实是逆势收红的，美股收黑呢，主要是来自于苹果呢被降平，所以呢，它的股价出现了大跌、喔、所以要请教有明哥，苹果在第三季呢，感觉上这表现是比较暗淡一点。现在是不是他们也要开始来发展 AI
3: 呃，对，没错哈。那上个礼拜五的时候，我们有提到盘后盘是跌两趴，不过收完盘之后的话，比我们想象中跌得重，跌。将近快五趴，<對 S 1> 所以股票市场就是这样，你失势的时候就能踩人，好，那你得势的时候就能捧人。那我们来看一下哈，这个苹果公布出来的一个财报，像券商，券商这个 Rosenbrey 这个地方提到，他说他把他的平等从买进下调到中立，好，然后呢维持目标价一百九十八美元不变。但重点来喽，重点是第三季不好，然后下来第四季也不会好。所以他这个地方有提到第四季营运保守。嗯。那因为苹果里面的内容主要就是第一个手机嘛，对。然后第二个就是平板，第三个就服务内容。所以大家其实没有听到想听到的东西，所以股价就下跌。所以那天哈，这个礼拜五的时候跌了 4.8 趴。那跌了 4.8 趴之后，市值一下蒸发了1600亿美金，然后马上就跌破了3兆美元。3兆美元当然是一个很重要的关卡。呃，美国历史上的一个股票里面没有站上3兆美元的。那苹果站上去之后是得而复失，所以现在大家就在关注。啊，就是接下来苹果的动向。不过苹果哈，他自己也提到，第一个我没有不发展 AI， 我还是要。所以在他的这个 Financial Times 里面有特别提到，他说最近他跟了一些其他的一些这个企业啊，来发展所谓大型的语言模组。那这个大型的语言模组，我跟各位解释一下，大部分就是用在语音简讯、语音通讯上面，就增加它整个在 iPhone 里面辨识语音这样的一个程度。所以这件事情其实是已经有在做。啊，并不是像大家所想象，我就是一个纯手机的一个制造商。那接下来的话，这边就是人捧人的状况。那台湾这边很有趣，听到了八月八号要演讲，然后又听到了这个超级电脑，然后又听到了目标价上调这个一千美金。反正就听这三个关键字角，其他重点不重要。反正，然后之后今天 AI 就全部大涨。
0: 因为黄仁勋在明天八月八号演讲，而且他说会有这个超级 AI 电脑
3: <咳>。对我，我当然我会问大家一个问题啦，就是说上个礼拜台风前 AI 股票跌停的时候，你知不知道八月八号要办演讲？嗯其实你应该知道嘛，对不对？<對 S 1> 所以股票市场就是这样，杀完了之后就是找一些利多来做反弹。好，<對 S 1> 那黄金清这边有特别提到，那超级电脑里面他这边有说啊，这个 SIGGRAPH 的这个2023计算机图形交互技术顶级会议暨展览，这个考验国语的标准哈。那这个部分很长，但是他说深成式 AI 产业数位化，还有所谓的绘图领域，那这一块，那不管他今天做什么样的一个内容，反正就是超级电脑。嗯，好，那再来的话就是八月二十三，那八月二十三到现在还有一段。时间呐，所以这个中间股价是不是又有一个盼头了？哦，感觉起来就是说，到八月二十三之前，至少我们做多有理嘛，对不对？然后拉抬无罪，然后这个地方就说到，哎，表现不错。好，那我们大家就是要关心一下八月二十三号接下来这个呃所谓重点的一个这个财报。那汇图金面这边他有特别提到这个消息很重要哦。他说，哈，有一家这个外资的券商。他这边有代提，因为你有所谓的 GPU 的加速器，然后呢，这个地方成长 2.5 倍，复合成长率有百分之八十五，然后呢，再加上我觉得这才重点，买库藏股，所以给予这个辉达呀一千美金的一个目标价。各位知道这一波高点是多少吗？四百八耶。所以一千的话还要再涨一倍，好，那它当然没有压时间呐。如果说时间很短的话，那我想全世界的一个 AI 股票还要再继续喷一次哈。但重点来了，我们先把这个所谓的衍生的一个讯息，第一个是苹果，第二个是 NVIDIA， 我们先跟各位解释一下哈。这个是苹果的一个图形，它这次啊这个缺口正好被财报咬了一口。那我们来看一下，因为高点是在一九八点二三，颈线是在一八六点六。好，那这一次的话，其实是大量跌破了所谓的半年线跟颈线，所以换言之的话，按照最小满足测量幅一个箱形往下下移的话，它的目标价按技术面啦，非常有可能是在一七五，一七五。但是呢，一七五有可能是反弹跌，反弹跌，而不见得是直接的下杀。哦，所以这一点要先跟各位来讲。那 Apple 当然大家都知道比较不好的东西，主要是因为 iPad， 因为这次会让它跌到四点八趴的话，是因为 iPad 的营收五十七点九亿啊，年减百分之二十，低于分析师所说的六十四点一亿。然后第二个第四季的展望跟第三季差不多，然后营收应该会落在八百九十二，然后市场预估是九百零一。好，所以到目前为止，各位听到的都叫坏消息。那因为也比市场的分析师预估要来的差，所以才会跌四点八趴。但是财报里面还有一些亮点，就是大中华销售，大中华的销售年增百分之八，是扭转了两季下滑百分之三的一个颓势。那各位要知道，其实，在大中华区大部分都是 Enjoy 系统。那 Enjoy 系统里面，如果能够让苹果的 iOS 增加百分之八，就代表苹果的市占率有在提升。那我觉得跌到这里的时候，接下来。来应该反映中国这边的市占率，因为中国的状况很差，手机卖得不好，但会不会苹果因为这个地方而填补了空洞？然后再来的话就是穿戴性装置或者是服务性的一个收入跟 iPhone 哈。然后接下来我们来看 NVIDIA， 大家请注意一下哦 ，NVIDIA 这次的一个走势，它基本上是沿着一个上升趋势带。那上升趋势带的上缘、下缘之后，最近是不是到下缘之后开始反弹？所以下一次到8月23号财报之前，它应该是往这边走。好，应该是往这边走。那中间的一个过程还有大概十几个到二十个交，呃，十几个交易日啊，所以应该还是有一些空间。好，那接下来的话，我觉得这个我们刚刚都特别已经讲过了，就是说现在大家全世界都在看它，但是呢，老实讲，台积电这次没动。那台积电跟 NVIDIA 之间的关系其实是最密切，所以大家在做 AI 的时候有点人格分裂。就我们知道 A M D 创高了，我们也知道这个 N V I D I A 很强，可是台积电就是不动。所以现在回头我们要来去做，等一下跟各位来讲过的那一些伺服器相关的一些股票的时候，大家心里面还是要有一个底气。并不是全面性的这么乐观
0: 。嗯，大家都觉得今天 AI 股呢，感觉上是大复活了。那么接下来真的就没有那么大的风险了吗？还是说有哪一些其他 AI 相关的个股还是可以继续留意？
3: 对我比较倾向于斐鱼所说的后者哈。<對>那我们大家用一个比较另类的一个思考给各位观察。如果大家还有印象，二零二一年长隆哈当时的航海王就是他跟杨明还有万海。<對>那我们从一个角度来去切入叫违约交割。那为什么我要特别提呢？因为其实最近的伟创。也开始有违约交割，在开封之前嘛，对。那违约交割这件事情在历史上会不会复制？它到底代表什么含义？好，那它这里面背后又有什么猫腻？我们可以跟各位来讲一下。第一个，长隆其实在这个地方就曾经出现一点一九亿的一个违约交割，但因为后来跌了两根之后，大家发现说，哎，其实没差呀，因为跌完了之后又继续涨，所以每一次的违约交割啊，都意味着就是它后面清的负荷之后股价在上升。好，然后结果。后来又在这个地方出现了七千五百六十三万的一个违约交割，但是股价还继续涨，所以就会让很多的小白跟很多的少年航海王在这个地方失去了戒心。所以我们常在讲一句话，《三十六计》的第一计叫瞒天过海，它的开场白就是这样讲：被周则易，待常见者不疑。就很多人觉得说，你看狼来了，没事嘛，没事嘛，所以接下来没事。但是这一次就出事了。这一次的话，小额之后，后来又出现四千六百一十五万的一个违约交割，从此之后的长龙就下去了。
2: 哦， oh, 对，對所以
3: 违约交割意味着就是，第一个大家心很大，嗯、第二个大家明戒心，嗯、第三个部分筹码已经乱了。嗯，所以由这件事情我们回头来去看，伟创这次才第一次哦，在这个地方出现四千八百六十五万的一个违约交割，但是历史上的重复说一定可以复制说，啊，你至少还有三次才会死，未必。好、嗯哦，所以我觉得最近的一个反弹，大家要特别注意啊，呃，注意一下这个叫阴在阳之内，不在阳之外啊，就是很多的弱势的现象是在反弹的时候在里面。等到你看到跌的时候，已经来不及了。嗯，好，所以这句话的意思是这样。但是我觉得 A I 基本上是没有走完的。嗯，我记得我在上个礼拜有跟各位讲一个重点：伟创的高点、跟广达的高点、跟音业达的高点，都不是最大量。所以最大量形成的最高点的话，基本上都会被突破，因为那个量叫量先驾行。可是这一次的伟创他们都没有。但是光宝科有光宝科的高点一七四点五，它伴随的是最大量，所以这个一七四点五应该在技术面的含义来讲是会被突破。那这个代表什么含义呢？这个就是我们跟各位讲电源供应器。那如果换言之，伺服器需要电电源供应器的话，那还有所谓的充电桩。是不是还有电动车？所以它的题材涵盖面比较广。那这个大部分都集中在 AI， 但是这个还有电动车跟其他的题材。好，那如果从 S P S 的角度来讲，有光宝科，有康苏，有台亚电。康苏今天也在转强，所以会比较跟各位来报告，就是第一个没跌停，他们的这两档都没有跌停所使过。然后第二个也都没有违约交割，而且题材又多。我反而觉得在 AI 里面，应该是要从伺服器的相关股票来扩延到，包含像 PCB 呀，或电源供应器相关的族群。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到呢，虽然 AI 股在最近杂音是比较多，不过在 PCB 以及电源供应器的相关个股的部分呢，其实，在接下来还是可以持续留意的。不过呢，在台股的一个重头戏呢，还包括 MSCI 的权重调整呢、哦，在这个礼拜呢就会进行。然后请教这个风路，台股在这一次权重呢，好像是有机会可以小幅度的往上来调升呢、哦。那么大摩认为说呢，台股如果说长线来看比较乐观的话，是有机会来到一万九千七点。如果说到一万九千。千点的话，在年
2: 底前有机会吗？我个人认为应该是相对有机会哦、喔，有机<機>会，我认为是有机会。虽然它是不是乐观才有什么，<對 S 2> 差到一万九千七百五，但我认为不用特别乐观也可以哦、喔。那我们主要的原因是来于来自于说，其实这次台北股市在涨的过程里你有没有发现台积电其实没有很用力？哎，台积电没有用力，它也没有创新高，指数已经来一万七千五。上一次可以到一万八千点，是因为台积电喷到六百多，哎，那这次怎样来看还差一百块？如果一百块加到台股市，我们就差大概快要一千点。那我们再看几个重点，我看它基本上的话，今年大家都可以认同软着陆的机会是非常高的。<對 S 2> 那软着陆有一万七千五到了没？其实这次已经到了。嗯、那悲观的情况，我认为这个出现的距率不高了，除非有再
0: 回档到一万五千两百五十。我认为机会不
2: 大、啊，那必需要是美中的贸易战有新的更。升高一级的对抗才有可能。好，再来看到台北股市的话，我们看今年啊，其实季线部分都守得很稳。嗯，季线守稳之后就往上创高，即便来到这里，创高之后它很快压回来，来到季线还是往上走。那只要来到季线，基本上都有强劲的支撑。在搭配上，我认为年底、明年初还要选举哦。那通常选举前一年。股市的表现都会特别好，因为大家不晓得说未来会有什么状况嘛，对不对？当然，最好的机会就在今年，先把事情先做到。好，那我们来看一下。那今天大家都在看到，还是在看 AI 吗？哦、是看 AI 吗
0: ？AI 伺服器现在是主流，那么接下来呢？这个 IP 族群会被带往吗？<對
2: S 1> 我认为会有机会被带往。那我们首先，大家一定要看它的创意。为什么一定要看它？因为这一波 AI 跌是从它开始起跌。它法收汇完之后，告诉大家说、哎：“我毛利率可能会下降。”嗯然后我的营收可能今年本来预期要成长，变成可能不成长、啊，它获利只有小幅度的成长。哇！结果当天一个跳空跌停之后，就引动了整个 AI 股全面回跌，所以我一定要看它。<对 S 1> 那我们要先跟大家提哦，创意其实在 AI 相关族群里面，它除了所谓的一个 ASIC 的特殊晶片之外，再来就是它有先进封装的 IP。但这些在目前上用的量大不大？第一个 ASIC 的的的转案还没有真式的出货。这要等到明年，甚至於是后年，啊，再来量也没有很大。另外，先进封装的 IP 现阶段虽然大家都在看，但你,你的设备产能就不足啊，所以也有限，所以它才会再下修。但你看它这一波已经走了这么长，从去年的十月是三百多块，攻到两千块，哎，那拉回来休息整理一下，应该也是蛮合理的啦。继续在这边整理，但只要它不跌。IC 设计在这一段也会有反弹的空间。那我们先来看，现在真正有收回到 ASIC AI ASIC 的题材，就是因为四星 KY 它是有亚马逊的大订单，而是一直以来它都是它的客户。再来就是 Intel， i n t e l 它也开始有下单在这里。然后呢，它还有车用。哎，刚刚有名兄特别讲，如果只有 AI 不够力，它如果还有车用那更好。对，你看它拿到中国电车的这个啊 AI 纳米晶片。的一个订单，所以题材相对多，所以他今天接近基线附近，他就已经拉出一根长红，有机会去挑战全部高点哦。因为今天这一根涨的是非常漂亮，一红吃三黑，那他可以代表。那我们再再看整体，今天还有一个题材是呃外资调高了 M 3 1这家公司，那它的特色是因为它现阶段有很多国际大厂退出了方骏的 IP， 所以它变成是把订单就转到他身上。因为这个题材，但请大家注意。啊，也是在绩县嘛，嗯，然后题材来了，大家一起涨，所以他今天也往上攻。但我我对他的看法会比较相对比较保守，毕竟他的量比较没有这么多。好，那先来讲在
0: 量的问题，对量比较多，因为
2: 你创意不攻，他要攻就比较难。那你我只是看到题材，那大家会去做谁？会去做四星 KY， 毕竟它的代表性更高。那比较适合大家操作，当然就是智源。智源智远这一波其实我们之前有提过嗯，它有机会啦。那这一波拉回来，其实拉回速度很快。那我先说为什么要先特别看它的原因是，智源法说完之后就说自己下面都磨合，它也是跟创意一样，很多磨合，果它有跳工跌停哦、喔。我当时就会讲说，这个跳工跌停之后，未来创意就会走它一样的路，但它先跌了。先跌先筑底，那今天它是有攻到涨停的。对、嗯，那市场上现在在传它有几个特色啊，几个特色。第一个，它是 ARM 的合作伙伴，好，这个未来会有在相关的营收成长。唯
0: 二的合作。唯
2: 二了，那未来可能接单最多会是它。然后再来就是啊，当当然它它也有 IP 的概念嘛，还有 N NRI 的这个啊专案。那重点是大家都在看这些之外 ，MP 这是什么？其实就是智慧电表啊，智慧电表这部分他也琢磨很深，但是这边没有写到，是现在还没有被证实，是业界在传闻的。好，业界传闻的就是未经证实，可能比较有想象空间哦。就是三星找致源，因为致源一直是三星的合作伙伴，三星要找致源做先进封装，那我没有办法找创意做先进封装的 IP 嘛，我找致源合作看看。哎，这个是现在市场在在传的第一个部分，第二个就是它跟 ETL 可能也会合作啊。也可能有合作，因为英特尔也不太可能全部都把保压在创意身上嘛。嗯，那我如果要做先进封装的 IP， 或者是其他特殊应用芯片的 IP， 那我还可以找谁？传言也有也有资源的份。那先跌的先涨嘛，一波上涨，基本拉回来之后还有机会再往上走。那姑且不论能不能再创新高。之前的法术会的缺口，我认为会有机会去进行回补。
0: 好，刚刚封路，但我们看到呢，其实 AI 行情如果说还没有走完的话呢，接下来 IP 族群呢也是有机会的。不过我们说到台股的部分呢，现在外资哦调高台股的目标价。庄大学呢，产经中心他们公布消费者信心指数，其中在七月升幅最大的，也就是未来半年投资股票的一个时机。可见台股的行情还是不看淡。不过如果说在股市呢现在还是看好的情况之下，在房市似乎呢这个杂音就比。比较多了，我们要请教吴老师哦、喔，在房地产的部分，先前《平均地权条例》的司法修正案七月一号上路之后，其实，在之前呢、喔，很多的专家就说这会变成很多的建商倒闭，甚至会引发这个烂尾楼潮。果然，台北市现在包括在大同区、在北投，就已经出现了烂尾楼了。这是代表说房市接下来看法是比较悲观吗
4: ？OK， 诶、欸，在烂尾楼的部分哈、喔，我想可以先先谈一下。好，就是目前就看到两个个案。好，所以这个还不是很普遍的一个现象，但是呢，其实烂尾楼的出现啊，也不见得跟平均地权条例的修正有关。嗯，好，其实是这这几年哈，诶，特别是从二零二零年下半年开始，我们就可以看到很多建材的价格开始在上涨。好，那再加上过去台商回流在台湾有很多建厂的动作，好，所以也也拉动了那个台湾的建筑业的工资。好，所以工资、建材价格上涨，所以会使得这个营建成本大幅上升。好，所以所以我们可以看到，在台湾有很多建商，他是诶还没开始盖之前，他就先卖房子，这个就是预售屋嘛。好，所以他可能在房价低的时候，他就把房子卖掉。好，但是接下来这一两年，好，接下来两三年要盖房子的过程里面，他只要碰到营建成本大升，那他可能。就是他他他卖房子收到的钱没有办法去支付，好那个他后来，哎就是营建成本大增之后，好的这些支出，好那当然就会产生哎亏损了，好那所以说如果他的这个哎就是财务的规划好出了状况，那有可能老板就会跑掉，好就会产生烂尾楼的现象，但是因为过去台湾的房地产好有十年的多头。好，所以很多建商都赚很多钱。那即使呢，这样的销售方式让他们有一些亏本的这个状况，但是规模比较大的建商他还是可以承受。好，那那所以说，诶，我是认为，诶诶，到目前看起来，这个只是一个。诶，个案的一个现象，它还不至于哈扩展，好，变成是一个全面性的一个情况。那至于说房地产的信心，它又是另外一方面的问题。那我们可以看到，就是我是负责我们台台湾经济发展研究中心的运作了、嗯，
0: 我跟台湾房屋合作有这个新的这个指标，现在有一个新的指标，对
4: 我们最近的七月份的调查结果，它就是在一百零七点。好，那那这样的点数哈、欸，它其实，欸、我我我应该稍微简单的说明一下啦，就是我们的那个消费信心哈、欸，本来是有六个分项，<對>那从二零二零年四月之后又增加了、欸、那个房地产的信心指标，嗯、<哼>那那所以说我们目前哈有七个主要的。就是分项指标、嗯那。那那这些指标呢？它的范围、喔，就是从零到两百。那一百是分界点，一百以上是代表乐观，一百、哦、以下是代表悲观。哦、所以我们可以看到，这次股市信心它有大幅的回升，<對 S 1> 但是呢它，它也只有四十几点，还不到五十点。就是
0: 购投资股票的时机的话，<對 S 2> 如果说以七月份来讲的话，是四十九点四十九点
4: 多。所以呢、呃，它信心是有回温，嗯、但是呢，它还不到乐观的水准。但是购
0: 买房地产有一百零七点三五，哎，代表是很乐观吗對
4: 對？对，没错，哦、就是在房地产的信心的这部分，其实还是蛮强的。嗯，哎，那所以说，经过哎这一两年，它都大概都还维持在一百点以上
0: 。而且在下半年，其实大家认为 GDP 保亿都其实有困难的情况之下，<是>我要请教这个吴老师，为什么下半年的这个房地产的部分还可以亮出代表景气比较稳定的绿灯
4: ？是，所以呢，以我想。呃，这个对一般人来讲哈，会觉得，呃，就是房地产的发展哈，似乎跟我们的经济发展哈有有不一致的这个情况了。好，那确实我们在那个呃，在今年的这个经济表现哈，因为出口的衰退哈，呃，它就带来了很多冲击嘛。嗯。好，那事实上我们从去年第四季开始已经有出口衰退的情况，所以在去年第四季跟今年第一季。好，都有出口衰退，而且呢 GDP 也是衰退，所以我们全年好的那个诶经济成长率，好诶，现在已经蛮确定保二是不大可能。好，那现在大家就来争取有没有机会保一啦。所以我们今年的经济表现好跟去年前年好就是有蛮大的落差。那一般来讲呢，就是诶在经济情况啊比较不景气的时候，它影响到的是所得，好就就是有有一些产业。好，那诶，可能营收不好，好，所以员工的薪水可能就就会下降。好，这当然这个薪水也包括一些分红。好，那所以说，诶，那个诶，跟所得好相关的一些，呃，一些消费啦等等，哈，就会受到受受到影响。但是房地产的投资哈，或者房地产的购买，因为它的金额非常的庞大，好，所以呢，不是。呃，不是靠你每个月的薪水哈，就可以买台北市或新北市的房子。好，那我刚刚提到，就是买房它的主力呢，是你，呃，就是财财富非常充裕的这些家庭。嗯。所以呢，真正影响到房地产好的购买意愿跟能力的，其实是财富。那财富呢，是过去哈大家努力了几十年好所累积出来的。的一些成果嘛，好，这里面有当然有包括存股，好，也有包括一些房地产，那这些都是我们的财富。所以在台北市，我们可以看到有能力买房子的人，好，都是你可以把旧房子卖掉去去换新的房子。但是你如果没有旧，哎，如果没有旧的房子，你靠你的所得，恐怕还是买不起。嗯，好，那所以说我们可以看到，哎，短期的这个经济的景气，它其实哈对整体的财富它的影响是非常有限的。哦。对，那所以说真正关键的影响因素是我们哦，这二三十年哈下来，每个家庭所建立的财富。那这个财富呢，当然如果说像股市崩盘，好，那财富哦又。有了重分配，那情况就会改变，或者地缘政治的风险真的发生了，好，那那那这个时候财富又会重新洗牌。那除非这种非常的情况，那否则呢，呃，就是一两年好的经济衰退，对我们整体的财富的影响还是很有限。所以，我们经济好的呃发展的情况，好跟房地产的发展的情况，其实它本来就不见得会同步，是。
0: 所以，景气的这个对房价的影响不见得那么大，是因为也许在台北市买房，它并不是一般的受薪阶级。那么真的会造成干扰的，也许是地缘政治的因素，或者是真的有很严重的金融风暴才会真的冲击到房价。确实，好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，外媒报道说，美国总统拜登呢已经亲自下令要限制对中国敏感技术的投资。那么接下来呢，会不会让中国经济持续吹寒风呢？我们先休息一下，稍后来关心。报道说，美国总统拜登呢亲自下令要限制对中国敏感技术的一个投资、哦、除了成熟的晶片之外，包括中国的自动车的这个技术，也成了现在美国的一个安全隐患。所以要请教陈燕，如果真的实施的话呢，对中国经济是不是更加雪上加霜？
1: 嗯，不晓得是不是《纽约时报》对张忠谋的那一个专访挑起了拜登更敏感的一个神经哦。因为你看路透特别讲到、哦、拜登在八月八号有发布行政命令，而这个行政命令是。跟特别跟哪些人讲私募股权、风险资本，就我们讲 join venture 这些资金在做什么？他们其实长期以来一直在中国针对各种科技领域在做资金的投入。哦，说实在，真的是包含了半导体、量子计算跟人工智能。所以你说这些资金有没有推升中国在这些领域发展的速度？我认为有。所以拜登就特别行政命令说：“哎，你。”你要来，我们要针对你这几个领域的投资做审查，哇，这个是会很紧张的，对不对？这绝对会很紧张，而且重点是你要通知政府，哇，那这下不得了了。所以未来这些资金从中国抽离，在半导体、量子计算、人工智能的部分，我认为规模会相当的惊人。华府哦，就美国的部分，要求三星跟海力士要限制在中国成熟制程扩产，因为。我,我不知道大家知不知道其实三星在西安就一个记忆体厂，而这个记忆体厂竟然占了它四成营收的贡献
0: ，哇，很惊人嘞，很高，对，而且还
1: 算是领这个技术算算在前面的，所以在这个情况下，如果中国没关系、啊，你限制我先进制程，我把我的所有的心思放在成熟制程，可是问题是，难道成熟制程我们就讲传统的半导体，实际上对军事装备啊？是非常非常重要的，非常非常重要。<對 S 1> 而且，所以如果中国在这个部分它大量量产的情况下，有没有可能反而像之前面板啊或太阳能产业带来一种所谓倾销的一种效果？嗯，我大量便宜的这些成熟制成的一些。产品我就倾销到世界各地，有没有可能？要小心。所以你看了美国运输部长，他特别讲，现在在在美国26家，就是我们可以做所谓的自动驾驶的车辆，中国占了7家。那他现在在美国爬爬照，他在干嘛？他在收集图资啊，地图啊，路线啊，建筑物啦、啊、这些数据啊。那全部这些数据全部收集起来以后，哎，会会不会引发未来军事上面或是国安方面的危机？因为我就可以让。有充分这些数据的车子，自己在路上啪啪照。对，那如果万一有武器或什么，当然这是我自己的联想哦。那像这一家上海和赛集团，它就是自驾车雷射雷达开发商啊，它在做什么？辨识障碍物啊？那你讲辨识障碍物，我更深入的讲，辨识军事设施呢？嗯。这可以，这可以谈的嘛，对不对？哦，所以收集了这些基础设施的敏感数据以后，未来可以做些什么？其实对美国的这些相关的军方来讲，他觉得不寒而栗吧？我再这样想啊哈。当然，最近我们也看到，就是说中国的现象也引起了大家的这个讨论，包括去中国旅游的比例是大幅度下滑，而不是不是大比例哦，应该是要雪崩哦。为什么？因为过去一季啊。疫情之前大概三百七十万，现在一季就只剩五点二万。华尔街日报
0: 说，现在外国人不愿意去不太不太愿意去了
1: 然后包括过去他们这个专门招待这个精品的，就是高阶的这个旅行社哈，这这在滨州，他说疫情以来没有任何一件申请。其实如果只有一件也很悲哀，那不要去。简单来讲就是说。这个部分大幅下滑，甚至连对中国的投资也减少了八成哦。那现在对美国的企业来讲，非不得已，其实不会把员工派去中国。为什么哈？我们现在这个呃 ，Financial t i m e 做了一个很呃调查哦，就是说他们这个报道，你注意哦，他就说呃，中国哈针对一些重要的经济领域的这些专家哦。他们跟他发了一个通知，说，不要针对一些比较负面的研究去看在媒体上面，就是避免哦，避免大家有一些负面的情绪。就是有
0: 关中国经济不太好，比如说通缩啦、资本外
1: 逃，你不要讲，你可以不要讲吗？你知道就好，那你尽量讲一些正面的，比如说，哎，还有留在中国的资本是什么？那你不要去讲通说嘛，你就讲说，哎，我们的。这个东西变便宜嘛，比较好买嘛、喔，哦之类的，就他们现在在媒体上面可以忍受的是比较正，应该说，不要太正面的言论，就是负面的都不行。那这个当然背后代表着一个信心的问题。为什么哈？我我们这样讲、喔、大摩最近调降平等，我们在节目是不是就讲过？我们上个月还讲过，还特别讲，他从加码降为只有负面。那怎么办呢？他已经公告了 ，TVPS 经营天下都播了，那怎么办？很简单。我们最近刚好在抽查反洗钱的问题，我们就抽到大摩，哎，那怎么那么巧就抽到大摩，而且只抽两，就只有抽两家，其中一家就是大摩，那那他就有这个言论，哎，不好意思，<對 S 1> 请问，哎，这个是不是杀鸡儆猴？未来谁还敢发表？因为动不动被抽到，就只要一发表就被抽到。摩根斯
0: 丹利把大陆降评，我就立刻被查水就被查水表。所以所
1: 以当然大家有这样的联想哦，但我觉得。其实按照我的理解，可能性应该是蛮高的。这个这个抽签就写在上面，来抽抽那一张就是那一张，哦，对不对？直接抽奖。当然，最近我们也看到一个现象就是说，呃。中国金融机构定存三年期定存的数字已经拿到五点五兆，这当然一个问题，<对>就是说一般人不会去存三年定存，因为第一个定存的这个利率很低，第二个要绑三年，嗯、三年，如果你中间离开，<对>其实你的利息就就没有了，<对>就这样子吼。<对>那为什么？因为股市也不好投资，<是>基金也不好投资，理财商品也不好投资。嗯、那这代表一件事情，就是资金的一个不移动，未来会不会带？带来一个所谓流动性的一个陷阱的一个问题，这个可能我们要注意哦。除非有一呃有一天这些定存突然之间蜂拥而出，不然短线上我们对于应该说这一两年对于整个投资的一个氛围看起来算是相当的一个清淡。
0: 好，刚才陈我们看到中国大陆现在所面临的这个经济的问题，除了美国的持续的制裁、美中之间的持续的角力之外呢，包括外国人对大陆的这个投资呢，都直接减少，这对他们的经济发展其实是更加不利的。我们稍后回来要来关注的是八月十四号呢，这个所有上市贵公司呢是半年报公布的截止日期了。如果说要选股的话，有哪一些的这个标的可以做观察跟参考呢？先休息一下，稍后回来。二月十四号呢是上市贵公司公布半年报的截止日，而且十号之前呢也要公布七月的营收。请教有明哥，如果我不想追高 AI 股的话，可以参考半年报跟七月营收来选股
3: ，绝对可以哈。第一个，股市走到这里的话，其实公布半年报已经把一整年呢，大概一半的一个业绩已经反映出来，所以到底哪一些股票是涨真，嗯、哪些股票是涨假？我觉得业绩是摊上去了之后，<对>就跟喝雄黄酒一样，就要现出原形。那第二个时间点的话，我们这边做了一个比较严格的筛股条件。第一个的话就是第二季的获利要比第一季好，因为我们都知道第一季的状况，因为连续性的一个升息不好。但是如果到第二季还没有比第一季好的话，很可能它的这个落底的时间要递延。那那些股票我们暂时不会选，所以我们会选第二季的获利大于第一季的获利。然后再来的话就是双利双升，因为主要哈就是获利有的时候可能来自于业外。啊，比如说汇兑啊，或者是认列一些转投资收益。那如果说是双利双升的话，就包含毛利率、盈余率的话，那就可以让大家比较放心，那是你本业在成长。然后加上所谓的七月营收要比六月营收要来得好，或者是比去年同期要来得好。那当然这是一个比较严格的标准，符合越多的，我觉得在这个时间点上面，它未来的底气又越强，它底下的一个护城河就越深。那各位注意一下哦，因为公告的这个数字还不是很多，所以在假日之前，我帮大家整理出来半导体里面。就包含像一五六零的中沙，呃三二五七的红冠店跟三五八七的红康。那当然有一些公司，比如说像他们一点点哈，稍微有一点点的这个不符合标准啊，嗯、但是基本上瑕不掩瑜。不过看这张表里面有一个很重要的重点 ，M O M 会比 Y O Y 要来的重要。很多人都会觉得说年增率比较重要。月
0: 增率比较重要吗？我跟各位讲
3: 哈，嗯、在股市反应里面哈，<是 S 1> 这个月如果比上个月好的话，市场上一定会比较认同。哦， oh, 对，因为六七月都是淡月嘛，就在五穷六绝七上吊，所以七月比六月好的时候，市场会第一个买单，因为你不能跟去年的高基期做相比哈。对，那但通讯里面就是全新跟宏杰科 ，PCB 里面当然其实有台药跟台光电，台光电是今天下午才公布的，好，那台光电状况也非常好，光学里面有亚光，连接线里面有合昌，环保里面有中联资源，那。呃，这里面大概有九档股票，先帮大家做一个简单的扫描。那接下来我们来看一下哈。那上个礼拜的时候，我们有跟各位来讲，我们看好 PCB。对啊、呃，我们特别去讲，呃，已经有 PCB 的股票上了四百块，那是一个非常大条的事情。嗯、那个叫台光电，那台光电今天是涨停哈。那台光电的营收状况也很好。那台药今天也是涨停哈，因为这个是盘中做的一个资料。呃，原则上的话，其实它的本益比有点高，因为第一季的话，第二季是赚一块，第一季还是负的。老实讲啊，一百多块的一个股票，上半年。说实在还赚不到一块钱，确实是有点贵。但是问题是哈，我们可以看到投信，投信在这个台药这两个股里面啊，到上个礼拜为止，居然买超了七点八趴。所以我想暂时之间你还是可以跟着这个投信走，因为大家对四氟剂的本益比还是拉得很深不过 leader 还是台光电这一档个股哈，我反而要提醒大家，之前它比较冷门，但是最近开始活药。你可以看它打了一个很大的底，这个叫六一五八的合仓，突然用跳空来确立出身段下来。之后又勾上去，你你你有没有发现，第一季是亏零点二二，第二季是赚一点一二，这是正式的油亏转移，然后双率双升，然后呢营收又结束十五个月的衰退，还有一点很重要。啊，你赚这样的钱，你才三十几块；啊，你赚这样的钱，你一百多块、啊。是我的话，是不是大家应该要去干比较便宜的公司？啊
0: ，刚刚永明哥呢带我们看到呢，包括接下来呢，除了 AI 已经涨多的这个个股之外呢，在相关的铜箔基板啊，或者是高速传输连接器厂商呢，都可以来做留意。我们先休息一下。上回来看到的是呢，平均每两年会升级一次的这个伺服器平台，在这一次呢，是英特 t 开出了第一枪。那么接下来呢，台湾的散热厂要怎么样来布局操？作？做呢？先休息一下，稍后来了解。我们要看到平均每两年会升级一次的四服器平台，今年是英特尔开出了第一枪。那么接下来呢，四服器风扇呢也要跟着升级。那么散热的部分是不是也会被带动封路
2: ？嗯，没有错，尤其是现在要进入到 AI 四服器的时代，那运算速度更快，所需要的散热的技术更强更高。那我们看到这些是 AI 相关的产品，只要你说是 AI server 里面的任何一个零组件，它的价格都会飙涨。毛利都会飙升，那同样的在三月也是一样，那再加上说又有英特尔也要进行升级，那平台要升级，当然它整整体的哦换机潮就会出现，这个是我刚刚我们在讲的，哎，未来會,会有一个库存回补潮？啊，这当然就会有一个联动。那我们来看今天其实率先工上涨停板的是谁？是双红，嗯，哇，那正好就是借助到刚刚永明讲的，哇，大量飞高点，哎，前波的大量其实也不过就在上礼拜，上礼拜创新高之后，哇。直接从三百四十三块五直接回撤啊，跌到两百六十多，我哇，这幅度也真快
0: 。但是它在修正幅度还蛮对
2: ，很快。但礼拜五它一个反弹之后，今天快速又攻上去，已经来到这个一半了耶。像这样子的个股，它未来应该有机会。那主要是水冷式的散热器，那这个解决方案还有就是水冷板，其实在第三季就开始。大量的出货啊，第四季采用加速更多。那现在市场上都是把双红当成是哦，三热里面的第一第一指标啊。那再来就是旗红，其实就今年啊，它有受惠到 H 一百，它第四季才会正式的放量。但你看它这一波，哇，头性其实是非常挺的，拉尾幅度都很小。那空间相对来讲也是创高之你要稍微去留意一下。那见准的话，这就比较适合大家，也可以适合大家操作，因为。它的诉求就是，哎，过去是一个一个马达，现在都是两个马达。哦，现
0: 在变成是双马达。双马
2: 达的出货，所以它出货是倍增。那它这一波算是比较落后，那涨上来之后。